0: y creo que ese es el al final ese va a ser el futuro del país, o sea, estamos acabando con todos nuestros recursos, va a ser importante tener biólogos, ingenieros ambientales que, pues que que aportemos pues con algo entonces a veces sí es un poco difícil porque defender los recursos naturales en un país como Guatemala te puede llegar a costar la vida <risa>
1: Bienvenidos una vez más a Hablando Pajas, el mejor podcast de todos. En esta ocasión tenemos a Erika García, ella es estudiante de biología, fotógrafa de vida salvaje y de naturaleza. Y pues nos va a contar un poco ahí de todo lo que ha sido para ella estudiar biología, todo lo importante que es ser eh, biólogo, la naturaleza, su pasión por la fotografía y cómo pues ha logrado combinar las dos cosas y... Vemos sus fotos en Instagram y todo eso que ha tomado y una de nada de todos los animales y los lugares a los que ha sido. Así que bienvenida Erika, gracias aquí por estar con nosotros. Muchas gracias va a por ser la invitación. Un, va a ser un gusto aquí que hablemos un poco de pajas y de cosas importantes que pues el medio ambiente creo que hay que conservarlo y a través de tus fotos y los videos que hemos visto que has hecho de los lugares que has ido, creo que nos damos cuenta que deberíamos de apreciar más la naturaleza y el mundo en el que vivimos y no destruirlo para poder seguir conservando eso que hoy en día todavía tenemos, ¿verdad?
0: Sí, Cabal, precisamente como tú le decís, eh, últimamente pues he estado usando mis redes sociales, ¿verdad? Para, para mostrarle a las personas lo, 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 lo bonito que es la, pues la naturaleza y, y todos los animales y plantas y que, que viven en él, porque... Es, es bien chistoso que a veces yo tomo una foto de un animal y la gente, ah, eso es en Guatemala, o eso es aquí, o de, de verdad que, que, hay, ni sabe, o sea, que la gente ni siquiera sabe que existen esas especies aquí en nuestro país, pues, y que muchas veces, muchas de esas especies son, eh, inclusive son endémicas, ¿verdad? Que quiere decir que solamente se encuentran en Guatemala en ninguna otra parte del mundo. Entonces, sí, sí eh, por eso precisamente me, me ha gustado mucho la fotografía de naturaleza porque pienso que es eh, una forma de comunicarle a las personas eh, qué es lo que estamos conservando, ¿verdad? Y lo que hay. Y lo que hay, ajá.
1: En la, Tú empezaste con la foto por hobby y lo combinaste mm -hmm. con todo lo de lo que es biología o una cosa te llevó a otra, o sea, empezaste biología y como parte de biología Mira, tenías una cosa que llevar me foto. Llevó, una
0: cosa me llevó a la otra. No, yo, este, comencé en, a estudiar biología y cuando yo comencé con mis viajes de campo eh, yo tenía un amigo, bueno, yo tenía, tengo dos amigos que, que son mis colegas, que ellos también pues estudiaron biología y uno de ellos pues es uno de los mejores fotógrafos de Guatemala de naturaleza, ¿verdad? Y él, o sea, él ya tomaba fotos y yo dije, puchica, qué chilero, yo quiero hacer eso también. Y cuando comencé mis viajes de campo, eh, mi papá tenía una cámara vieja ahí en la casa, que nunca, nunca la usaban, nadie la usaba, entonces me la adueñé. Y me jalé la cámara y la comencé a usar a lo, en los viajes, a cualquier viaje de campo que yo iba, me llevaba mi sí, cámara. O sea, siempre, si encontramos un animalito, yo le tomaba fotos, unas fotos pésimas, por cierto, ah, pero... Pero así empezamos ay, todos, así empezamos todos
1: unas fotos.
0: Y pues esa mi camarita me, me, sí me sirvió un montón al final, porque después de que yo pues, me comencé a involucrar más en la carrera y más en el trabajo de campo, eh, y me tocaron hacer las prácticas de la universidad estuve trabajando con una organización que ellos se dedican a la conservación de, vidas, de la vida silvestre plantas y animales y también se dedican a la conservación de la cultura maya eh, el fundador de esta organización es arqueólogo es un doctor en arqueología y que pues él también es amante de la naturaleza entonces eh, me, me gustó entonces les pedí, les solicité verdad, que si sí, podía hacer mis prácticas de la U con ellos y me jalé a mi mejor amigo, que también es mi colega, y le dije, mira, deberíamos de hacer las prácticas de la U con ellos. Eh, pues es un trabajo, no fácil, pero está bien chilero, porque es lo que nos gusta, el campo, ¿verdad? Entonces, le eh, mandamos la solicitud a ellos, y el, pues el, el trabajo consistía en irme a Petén un mes, va Y vivir en Petén un mes, y tomar fotos, y tomar muestras, y pues ya implementar un poco de lo que nosotros aprendimos en la carrera eh, para la conservación pues, de, de este proyecto en el que ellos estaban trabajando en Yakshan que pues consistía en documentar eh, todas las animales y plantas. Eh, ellos se enfocan un poco más en plantas, entonces el contenido que ellos tienen era más de plantas, entonces necesitaban a alguien que, que trabajara con animales también. Pero entonces ahí entramos, eh, mi colega y yo, Boris, eh, nos fuimos a Petén un mes a vivir. Estuvimos en a la, a los mejores días de mi vida, estuvimos una, eh, un mes completo viviendo en, en Yakshan, eh, solos en la selva, Éramos, teníamos la selva solo para solo. nosotros dos, Ajá, no había nadie más porque era temporada baja, no había ni turistas, no había nada, y me recuerdo que salíamos todas las noches a buscar animalitos, en las mañanas a pajarear para buscar eh, aves, para tomarles fotos, y pues ahí poco a poco yo fui descubriendo cómo usar mi cámara, ¿eh? porque me... me
1: te tocó aprender. Me a... tocó aprender
0: a que no es solo el modo automático, ¿ah? <risa> sino que te, como que ya... Yo, quería, yo decía, ala, pero yo quiero sacar una mejor foto. ¿ah? Yo miraba como que un pájaro todos los días y decía, ala, yo quiero una fotona de ese pájaro. ¿ah? Entonces, eh, me comencé a involucrar un poco más con, con esta organización. Eh, ellos como se dedican a tomar fotos. Esa vez yo llevé mi propio equipo, ¿ah? que era mi camarita. Y ellos tienen como que un una bodega llena de equipos, de cámaras, lentes y de todo, todo, todo. Entonces yo dije, yo quiero aprender a usar una cámara más pro, ¿verdad? porque la que yo tenía era como que era profesional, pero era de lente fijo, no, no se le podía cambiar el lente. Entonces yo dije, no, yo quiero, yo quiero tomar fotos macro, quiero tomar fotos de wide angle, quiero mm. fotos de aves.
1: Empezaste eh, a meterte más me en el a meter rollo y a y
0: experimentar, experimentar con en eso. en eso cae la pandemia, eh, y ya teníamos, eh, yo me quedé trabajando con ellos después de que hice las prácticas me gustó un montón, a ellos les gustó mi trabajo entonces ya me quedé trabajando con ellos de fijo junto con mi otro compañero y ya teníamos eh, ah, de hecho fui, salimos a un viaje de campo en enero del 2020 que fue antes de que se fuera todo el relajo de la pandemia, entonces eh, nos contrataron para ir a escalar un árbol para tomar fotos de las plantas epífitas de una ceiba verdad entonces el el trabajo de sueño, verdad, o sea, que te paguen por ir a subir un árbol y tomar fotos una semana en Petemba. Entonces nosotros recontentos ya teníamos más viajes de campo preparados con, con, con esta organización y cae la pandemia, cancelado todo, ¿verdad? Eh, fue bien, no sé, fue bien feo. Me
1: tocó encerrarte, estar en un huevo. A a me tocó
0: encerrarme, pero tuve, yo tengo la dicha de que mi familia es de Cobán, eh, entonces no me tocó quedarme encerrada en la ciudad. Me tuve que regresar para mi casa y mis papás tienen una finca que está en el Valle del Polo chic Entonces eh, ahí es campo, o sea, la finca está, tenemos una selvita pues. Entonces yo pasaba mucho tiempo en la finca, o sea, entre cobaña en la finca y los de mi trabajo me mandaron el equipo, me mandaron una Alfa 9, una Sony Alfa 9, me mandaron un lente 200-600 y un macro, yo no sabía cómo usar eso
1: más te tocó aprender. O sea,
0: yo, yo agarraba esa cámara y decía, la gran es como manejar un avión, ¿verdad? Yo no, o sea, no podía. Entonces a prueba de error comencé a ver videos en YouTube, tutoriales de cómo cómo aprender a usar la cámara y como yo estaba en el campo, o sea, mi casa era en el campo, salía todos los días a probar a tomarle foto a cualquier bicho que yo encontraba, así un escarabajo, una cucaracha, cualquier cosa, un ave y pues eh, durante la pandemia fue que yo logré tomar un montón de fotos de un montón de animales, verdad, porque este, para dicha mía eh, No me la pasé encerrada en mi casa Sino que pues tuve acceso a campo verdad Entonces así fue como, como Me enamoré de la fotografía Y yo dije, yo quiero hacer esto eh, Pues con un equipo prestado verdad De mi trabajo porque Entonces al final, el tema
1: de la foto es reciente
0: Es bien reciente, o sea, yo comencé con mi camarita Como te digo yo, que salíamos ah. a campo en las giras de la U Hace como unos en el 2017, ¿verdad? Pero, o sea, tomaban fotos pésimas, pues, o sea, solo, solo lo hacía por hobby, ¿verdad? Pero luego cuando ya, cuando yo ya pude tener un mejor equipo, me di cuenta que yo ya podía tomar unas mejores fotos. Pues, o sea, ya, ya al principio me salían pésimas porque yo no sabía usar el equipo. Pero conforme yo fui aprendiendo como que a cómo utilizar este equipo, me di cuenta de que sí podía tomar fotos buenas y... Y pues aquí estoy, ¿verdad? O sea, ahorita no, actualmente no estoy trabajando con ellos, entonces pues yo ya no tengo acceso a este equipo. Y, pero o sea, sí quiero, o sea, todo lo que yo usaba de ellos lo quiero para mí. Entonces ahorita estoy trabajando duro estoy para conseguir mi propio equipo, ya me compré mi cámara, pues ya me faltan los lentes y todo. Entonces como ya no tengo, no tengo la, la, los lentes ¿verdad? necesarios como para hacer las fotos de aves que te digo, o los macros de los bichitos, Estoy comenzando a aprender un poco de hacer eh, fotografía de paisaje también, ¿verdad? Porque creo que también este eh, a veces, pues tal vez me estaba enfocando mucho en los animales cuando tenía un paisaje hermoso enfrente. Entonces creo que también la vida me ha llevado a, 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 hacer, pues, a acomodarme. tomar fotos
1: a... A, a... O
0: acomodarme pues a la situación. Ah. Entonces sí, así es... Sí, prácticamente es reciente, ¿verdad? Es, en la pandemia fue que yo comencé... La foto fue que te... Ajá, fue lo que te... me salvó del aburrimiento.
1: Bueno, y la dicha que tenías ahí, campo, a dónde salir y no... A mí sí me tocó pasar aquí en la ciudad y fuera a estar encerrado
0: en sí, casa
1: y, como hablábamos hace un rato, a chupar todo el día porque no había nada no que había hacer. No había
0: nada que hacer, ajá.
1: No se podía hacer nada. Con, con tu Instagram hace una foto del quetzal. Estás, esa es reciente la,
0: Es reciente. ¿Cómo
1: la tomaste? Eso fue para mi cumpleaños. Del, para tu cumpleaños. Y esa foto de lo que yo sé y he escuchado desde que tomársela de frente es bien bien difícil, que casi sí. no se dejan, que es más común que se den la espalda. Ellos como por Mira, tratar, no es pre, no es algo precisamente ¿Te costó?
0: Del, del quetzal. No, no me costó. No me costó. No me costó mucho esa foto porque eh, yo conozco a los guías, y conozco sí. como que el este, estaba
1: montado ahí. ahí.
0: <risas> literal, te lo juro, o sea, yo, yo tengo un amigo que es Freddy Tol sigo bueno, en el Instagram? Freddy Tol, él es uno de los mejores eh, pajareros de, de, de Guatemala, ¿verdad? Él, él, es, él es muy pilas, él es guía local en el, en el volcán Atitlán y en el Tolimán Él se dedica a, a pajarear, literal, él es pajarero Y Freddy se sabe los spots, o sea, Freddy, mira, yo quiero ir a ver un On de, Owl Freddy te lleva a ver el On Owl Freddy, mira, yo quiero ver el Quetzal. Freddy te iba a ver el Quetzal Entonces, eh, cabal para esa, para esa fecha Eso fue en marzo eh, Fue para mi cumpleaños eh, Yo quería celebrar mi cumpleaños eh, Buscando el pavo de cacho No sé si has escuchado el pavo de cacho no. Va, El pavo de cacho es, es un pájaro bien raro así, Es más, lo tengo aquí ¿Cuál
1: mira. es ese?
0: Lo tengo aquí eh, pavo lo, tengo, de cacho. lo tengo de fondo de pantalla, mira
1: A ver si sí, lo había visto en fotos No sabe que así se, se llama Se llama
0: pavo de cacho <risas> es, es como que un ave ah. bien rara y existe un top 10 de las mejores aves que tú puedes encontrar en el mundo. Y el número 10 está en Guatemala, que es el pavo de cacho. O sea, es casi que endémica de aquí en Guatemala. Solo ese, ese, ese pájaro solo existe en Guatemala y en una parte de México. Okay. En ningún otro lado. Y está en peligro de extinción, así. Entonces, yo quería pasar mi cumpleaños buscando el pavo de cacho. Y aprovechando que íbamos a estar en el, en el volcán Atitlán y en el Tolimán, ahí se ve mucho quetzal. De hecho, en, en Atitlán, en el volcán Atitlán, están los quetzales con la cola más larga del mundo. Entonces yo dije, quiero ir a ver el quetzal también. Entonces le dije a Freddy, Freddy, mira qué posibilidad hay de que vamos a ver quetzal ahorita. Y me dijo, es la mera época, están anidando, yo sé dónde está el nido. Lo vamos, vamos. Vamos. ajá, Entonces, eh, el mero día de mi cumpleaños subimos el Tolimán para buscar el pavo de cacho. Vimos 18 pavos. Ah, ese fue el regalo de la madre naturaleza para mi cumpleaños. Vimos 18 pavos. Fue,
1: Ellos son difíciles de ver.
0: Son difíciles de ver. O sea, depende a de dónde vayas. Si vas a, con Freddy lo vas a ver.
1: Pero no es una vez que se esconde o sí. Sí, se
0: esconde. O sea, es bien escurridiza. Es como que... Sí, como que escucha ruido y se va. O sea, de los 18 pavos que nosotros vimos, solamente uno perchó para foto. Que fue la foto que yo logré tomar. O sea, me mete de 18 pavos solo le pude tomar foto a uno. Porque, o sea, lo mirás... Perchó es el...
1: cuando se voltea per hacia... Es,
0: perchado es como que está puesto en una rama para que le tomes la foto. Posa. Posa, posado. Ajá. Y fue cuestión de cinco segundos se esfumó se fue se esfumó como un fantasma entonces al día siguiente de mi cumpleaños estábamos cansadísimos de subir el volcán Tolimán a la gran fue un hike bien intenso pero yo me quería y te tenés que levantar temprano para ver aves y al día siguiente ay, con el esfuerzo de nuestro corazón con mis amigos nos levantamos nos costó un montón levantarnos y nos fuimos a este mirador que se llama mirador Rey Tepepul que está en las faldas del Atitlán del volcán Atitlán entonces fuimos con Frey Freddy nos llevó ahí estaba el Quetzal perchado
1: Perchadito, que porque
0: él estaba en su, en su nido, digamos, es como que un tronco, no sé si has visto que es un tronco, y adentro del tronco tienen a los polluelos. Entonces ellos se toman turnos, eh, primero el macho cuida, y luego se va a comer, y luego llega la hembra, tengo foto de la hembra, también no la he subido, pero tengo a la hembrita ahí perchada también.
1: ¿Y cómo distingues?
0: Es súper notorio, porque el, el dimorfismo sexual es súper, súper notorio. O sea, dimorfismo sexual es cuando tú puedes definir ver quién es el macho y quién es la hembra a simple vista. El macho tiene una cola enorme y un penachito, ah Y la hembra es como ver una pollita verde, o sea, <risa> nada que ver. Pues, no ¿Es
1: la que tiene cola más corta?
0: La hembra tiene, es como ver, un, ajá, es una cola cutita, pues, o sea, no, no es como la, la tremenda cola del quetzal, sino que es como ver un pajarito, o sea, verde. O sea, si bien, no es por ser mala onda, pero es como más simple, ¿verdad? Es eh, la, la quetzalita, entonces vimos a la hembra, vimos al macho, y ahí se estuvo perchado un buen tiempo. O sea, yo estuve como una hora ahí tomando la foto perfecta. El único problema es que se estaba un poco lejos. ¿va? Entonces, mi, a, a pesar de que yo tenía un lente 600, seguía estando un poco lejos. Pero, pero a veces tenés la suerte. Yo tengo otro amigo que también tomaba fotos de, de naturaleza, de animales. Que él tuvo la suerte de que el, el, como que está el tronco en el que está el, el nido. Y hay como que otro árbol que está aquí cerca. Y entonces, él tuvo la suerte de que el se, se fue a perchar al árbol en el que estaba cerca, entonces tiene unas fotos muy buenas de, 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 esa, de esa percha en, ahí, ¿verdad? Yo solo le puedo tomar en, 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 ese, en ese tronco, pero sí, creo que si sí sabes en dónde buscar están. y con quién buscar, están ajá. O sea, Vamos
1: a ir a buscar a Freddy. Porque no, es lo,
0: ajá, porque no es lo mismo en el biotopo del Quetzal, ahí sí cuesta un montón. Que se, que se ponga, o sea, es fácil verlos, pero que se te ponga para la foto es bien difícil porque hay mucho follaje, como que muchas ramas, entonces no te sale limpio con el fondo así limpio detrás, uh -huh. así como me salió a mí, ¿verdad? Que estaba en, una, en un tronco que con un fondo así súper sin ramas, pues, sin, sin, así sí, limpio. está así, todo el nítido, con, baja no, todo el stage. La, ajá,
1: el de la foto está estaba, estaba buena, por eso te preguntaba. Y no, yo tenía la idea de que ellos como que sabían que que los estás viendo, entonces como que se dan la vuelta y tratan como de camuflajearse en su color con, con Sí, yo el creo árbol. que yo
0: creo que eso va a depender también siempre de que del individuo, ¿verdad? Hay uno hay, hay individuos que están como más acostumbrados porque ese ese es como bien famoso, entonces llega mucha gente a, a ver los quetzales, entonces puede que ese 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 individuo está, está un poco más acostumbrado a ver gente, pues, o sea, y que ya se dio cuenta que no le están haciendo nada, pues que solo está la gente ahí viéndolo y
1: ya sí. se deja tomar más al fotos. Final, ajá, Tal ya se Hasta Raí posando. Posero.
0: Ajá. Me <risa> gusta. Pero sí, sí, o sea, siempre van a haber quetzales eh, que son como más... que van a ser más agresivos. O sea, no agresivos, pues, pero que van a ser como que un poco más escurridizos, ¿va? Que, no se, que no se van a dejar, pero creo que sí... Más siempre más... Más tímidos, ajá. Incluso en Costa Rica hay mir o sea hay como que lugares especiales a los que la gente va a tomarles fotos al quetzal porque, o sea, son regaladísimos, pues, o sea... Se te ya ponen ahí Ya les gusta ahí. posar Ya les gusta posar, ajá
1: Y ¿En de todos los animales que les has tomado fotos ¿Cuál ha sido el que más te ha gustado? El más inesperado Que pavo no te imaginabas
0: cacho. Ah, bueno, que no me imaginaba Tal vez el pavo de cacho no Porque yo fui directamente a, a buscarlo, buscarlo ¿no? ah. Pero
1: que tal vez andabas en el... Ah,
0: eh, un Dale. búho Un búho que se llama Este... Ay, ¿cómo es que se llama? Este... Spectacle Old Ese es un búho bien raro de ver Yo siempre lo había querido ver Porque se parece a Sabú Yo siempre digo Ay, el búho que se parece a Sabú pero es bien raro de ver, o sea, no, no como que sabes que está, sabes el ecosistema en el que se encuentra, pero no es así como que Freddy, vamos a ver el, el espectáculo, oh, porque es como que bien raro, de, no es como que tenga como que un comedero o sepan en dónde están los nidos y, y como este que es. puedas, ese mero cabal, ese mero, entonces yo siempre lo había querido ver,
1: ¿Aquí en guatelo viste?
0: Aquí en Guate lo viste. Yo incluso le, le escribí a, un, a uno de los guías. Yo iba, iba a hacer un viaje con mis papás a la Estación Biológica Las Guacamayas, a buscar las guacamayas, porque mi papá quería ir a ver las guacamayas. Entonces yo le escribí al guía, que no, al, al chavo, que nos iba a estar guiando, y le escribí, mira, qué posibilidades hay que miremos el espectáculo. Y me dice, no te lo aseguro, o sea, puede ser que lo mires, pero o sea, no, yo no sé en dónde están, pues, o sea, no, ni idea, pues nada. La verdad es que nada que ver, no sé. Y fue como, ah, basta, bueno. Entonces nos fuimos con mi mamá y con mi papá y mi sobrino a las guacamayas. Y el día que, que hicimos la caminata, ¿alguna vez has sido a las guacamayas? No. Ah, es, es en la una del Tigre. Entonces, este, la, como que la parte de ahí se llama Huacá, Perú. Se llama la parte de la selva de ahí. Entonces, como que está el hotel y te llevan en lancha hasta cierto punto. Y luego tenés que caminar cinco kilómetros selva adentro. Para poder encontrar en dónde es que están las guacamayas. Entonces, nos echamos la caminata y todo bajo el sol. Bueno no es bajo el sol porque hay follaje pero es que es un calor horrible y el zancudero que hay ahí ala, no te, yo iba así tapada mira caminando solo viendo mis pies porque los zancudos ala, es horrible horrible Va, llegamos vimos las guacamayas que por cierto nos dieron un show increíble tengo unas fotos muy buenas de guacamayas eh, era un grupo de guacamayas que se estaban alimentando, eh, me, me hicieron el show, me, el espectáculo, que, que, se, que se daban piquitos, que comían, que aquí ya tengo un, yo tengo un photoshoot así completo de las guacamayas, se lucieron, man. entonces yo dije, a la este día no puede estar más perfecto, y ahí vamos regresando para, pues la caminata que es de regreso, y yo ya había guardado la cámara y todo, y en eso el guía solo me dice, shh, shh, shh yo, ¿qué? Ahí está el white, el, el black and white owl, me dice yo, ¿ves otro búho, va? Entonces vengo yo y saco la cámara y me dice, ala, no, no es el black and white, es el espectáculo. me dice yo, ala, no lo puedo creer. Ahí está el búho, Ahí no. a plena luz del día, o sea, y es bien difícil, o sea, de noche. Verlo
1: ha de ser difícil, ¿o no? Por sus es, colores.
0: Es más fácil verlo de noche, va, porque es en la en la hora en la que ellos están más activos, pero a plena luz del día me sale el búho. Ahí estaba y no se fue, o sea, él me vio ahí, nos vio que estábamos ahí viéndolo y no se fue. Ahí se quedó. Como que como que dice, "Tómame la foto, pues." Ajá. Si <risas> es eso querías, aquí estoy. Ajá, saqué la cámara y me comencé a poner bien nerviosa, como que los las las como que el modo de la cámara Ajá. en el que yo lo estaba tratando de tomar no me funcionaba, tratando de arreglar como que las los ¿Cómo se dice? todos los settings, ajá, todos los settings de la cámara como que yo tratando para que fuera bien y no no como que no me salía yo como Ala, ¿por porque no me sale no me sale, vaya fue como va calmada pues calmada, respiré profundo y dije va tengo que sacar una buena foto porque todas me salían movidas como que yo no tengo trípode o sea y con ese lente 600, yo ya estaba como que mis manos ya estaban bien cansadas, entonces me recuerdo que me acosté y traté de como que apoyar las manos así para no cansarme respirar profundo y disparar ta ta, ta 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 hasta que le logré tomar una buena foto. Le tomé dos buenas fotos y me fui feliz para el, para el hotel. Me recuerdo que todavía subí, o sea, como que ahí no hay, no hay señal, ¿va? hay un mirador en el que busca señal. Yo todavía subí al mirador para presumirle a mi amigo que es pajarero, mira lo que me encontré. Y él así como, ala, no te lo puedo creer, que no sé qué. Y lo subí a un grupo de Facebook que se llama Pajareros de Gu Birding Guatemala. Entonces como que lo subí y puse la la fecha, la hora en la que lo encontré y todo. Y a la gran fue un éxito, o sea, toda la mar así como a la gran que viste el espectáculo, que no sé qué, incluso el, el guía, me con después, mucho tiempo después, me contó que llegó un señor a buscarlo. Mire, lléveme a ver el espectáculo que esta chava subió. Yo lo quiero ir a ver porque ese es el búho que me falta en mi lista. Porque bien. los pajareros son bien engasados ¿va? Ellos tienen una lista, lista de, lo que... de lo que les falta y ese le faltaba a este señor porque es bien raro verlo y no lo encontró.
1: O sea, fue suerte.
0: Fue pura suerte. ¿Qué área de
1: guate fue eso?
0: Eso fue en La Una del Tigre, en Guacaperú. Sí. En Guacaperú se llama la, esa parte de Selvita.
1: ¿Y esta especie es, es muy común de, de como esta región? ¿O Mi, no sé, mira, no sé, mira, no sé desde dónde
0: hace, En Costa Rica es más fácil verlo. Yo, yo he visto, yo, yo tengo un grupo de, de Facebook también de de pajareros en Costa Rica y es como que sí he visto que lo suben mucho más más seguido ¿verdad? es mucho más fácil pero en Petén o sea aquí en Guate como que sí es un poco raro verlo
1: sí fue suerte eso, eso
0: fue pura suerte
1: y algún animal que quisieras ver que tú que tú tengas así en tu, ¿En en mi tu lista? lista pendiente
0: eh, a la gran varios <risa> tengo varios este hay un ah bueno no mentira hay una hay una cigüeña que se llama cómo es que se llama ay se me olvidó El, ay pero te la voy a enseñar es una cigüeña
1: no la que trae los bebés no esa no <risa> pero siempre de nave ahí en, en hay mamícaro, ah bueno insecto, algo un o sea, jaguar
0: un jaguar silvestre silvestre no yo nunca he visto un jaguar silvestre nunca nunca
1: y los que hay en Petén no son silvestres
0: sí son silvestres o sea pero
1: ¿No te ha tocado? No,
0: no me ha tocado. Lo más cercano... Ese es, ese es
1: tu animal favorito que quisieras fotografiar. Sí. Que y, si es ay, con sí. eso ya... Un jaguar. Viene en mi portafolio.
0: Sí, un jaguar. Un jaguar de aquí de Guate, pues, porque obviamente de otros países tengo otros... Me gustaría mucho fotografar osos. Siempre he querido ir a, a, al norte a fotografar osos. Eh, ¿Por qué osos? Ay, porque son divinos. Me encantan, me fascinan. Eh, mi sueño. Si alguien me dijera qué oso querés fotografiar, yo quisiera fotografiar esos osos que son como un híbrido entre los osos polares y los osos eh, los osos cafecitos que son hasta son como.
1: Pandas, una mezcla ahí. No, 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 <risa> no, no, no. Y...
0: Es como una mezcla cafecita, cabal. Okay. Eh, son bien raros de ver. Si yo quisiera, podría ir a fotografiar uno de esos. Y también, no sé si alguna vez has escuchado del, del concurso del Fat Bear Week no Va, como los osos hibernan, ¿va? cuando Ajá. llega el invierno los osos hibernan, entonces eh, como que en un, en una en Alaska hay como que una, un centro de conservación que es una reserva, que los osos son silvestres, ¿va? entonces monitorean a los osos cuando ya es el momento de que van a hibernar y hacen, como ellos tienen que engordar un montón para,
1: para, para poder aguantar, entonces
0: hacen un concurso de quién es el oso más gordo mi sueño sería ir a fotografiar a los osos gordos. Y ahí, a son unas ¿Y cómo moles saben cuál es enormes. el más gordo? Eh, es un concurso, o sea, como que no no es como que vengan... A lo, vista, okay. No es como que los agarren y los pesen, sino que suben fotos de los osos más gordos, porque esto es un incentivo para 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 promover la conservación del oso grizzly. Entonces, lo que hacen es que el concurso es web. Entonces, como que van subiendo las fotos de los participantes y la gente vota. Entonces, tú votas por el oso más gordo. Entonces, así como que van o saliendo los finalistas hasta que eligen ah, el más gordo. ¿va? Pero mi sueño sería ir y fotografiar a, a los osos enormes, pues que son unas moles enormes que se la pasan comiendo Salmón todo el día. Eso me encantaría.
1: Esos que vemos ahí en los ríos. Pero casando. también
0: pero también me encantaría ir al Amazonas a fotografiar anacondas, boas, serpientes, ranas. Me, me gustan mucho las ranas también. Entonces, eh, creo que no no te podría dar un solo animal. ¿va? Entonces, ¿De cuál? Son muchos, demasiados.
1: Yo, yo creo que si pudiera escoger uno, bueno, aparte yo creo que en Quetzal, por donde estamos, que es icónico, icónico Pero poder tener así un tiburón de frente y ah, poder la, tener no, una sí, foto o algo así. Una foto con un tiburón, sí. genial. Sí. Sí, ya es que la hay, vida marina ya es otra cosa, pues. Sí, sí es, para mí... Y aquí hiciera yo mi equipo de... Sería, y aquí
0: hiciera yo mi burbuja para mi cámara, para meterme a bucear y tomar fotos y tener, marinas. Eso ya es otro, otro segmento de fotografía, pero algún día.
1: Sí, mira, este este cuate, déjame ver si sale aquí en, en Instagram. Acaba de subir un video que se lo está tomando a, a creo que su novia, su esposa o algo así. Pero el, eh, sale la, la tipa así parada en el mar, o sea, no parada en la arena, sino como en el agua, en posición como que estuviera... Eh, para Y se le deja venir el, el tiburón Y como ella ah, como no. que lo frena Y el tiburón se va por otro lado Pero como que hubiera Imagínate poder tener esa foto O ese momento donde el tiburón se te estaba ah,
0: Esta es mira la que te decía yo es el, el, La cigüeña que te decía se llama Javiru. Javiru Yo la vi una vez Pero no le pude tomar la foto como yo hubiera querido Es este mira Es como ver un dinosaurio
1: pero sí está algo raro ¿no?
0: es ajá es que es un Porque es tiene un como animal el increíble así. Sí, parece como tiene que lo así. eran
1: decapitado y le pusieron otra cabeza
0: es un animal increíble o sea y es así enorme
1: no sé por qué no abre
0: Juan sí. Shark no son así los tiburones y también otro
1: así yo se tengo se un video nadando shark. con
0: tiburones pero pero son tiburones así no así, pues.
1: No, esto. Eh, no así, eso. no a ese
0: nivel, ajá. Ala, no, sí, guau. Wow. Que
1: nadie, ¿no? Sí. Yo creo que. O oh, poder tenerlo así de frente.
0: Yo creo que tal vez no me atrevería a tocarlo. No sé qué tan ético es tocar un tiburón, pero sí me gustaría tenerlo así de, de frente, pues, o sea, verlo. No sé qué sentiría. Creo que es, debe ser un Yo miedo. Yo una vez
1: buceé con tiburones, sin jaula. O sea, eran de Arrecife. En, Pero igual, en, pues... En Ruatán, en, sí, en Honduras, en Rotán Y o sea, son más largos que la mesa. Son más grandes que la mesa. Y tenerlos ahí enfrente... Nada, sí, nada, no, sí, nada, sí. ahí es... te pasan al lado. Es una adrenalina porque ahí sos impotente. Te agarra uno y... Ya, adiós. Ajá, adiós. Pero, Linda forma de sí. morir. <ríe> Pero sí... Ten, poder tener una foto así o ten, estar así con, una, con un animal de estos, sí. yo creo que...
0: Creo que ellos nos tienen miedo a nosotros. Seguro. Seguro, ajá.
1: Sí, como esos memes que salen de que cuando enseñan uh -huh. una foto de, de algo así, de una persona y un tiburón y que sale que es el depredador más grande del mundo. El humano, el humano. ajá, sí, seguro. Sí. Mira, y con todos estos de tus viajes y aventuras, expediciones que has hecho... Cómo fue ir a Galápagos, porque para ti como bióloga ah, no
0: eso fue demasiado. Fue como ir a
1: Disney, ¿o no?
0: Sí, no, y quiero regresar, pues, o sea, ahora que ya fui una vez ya sé qué se siente estar ahí y ya sé qué actividades son las que quiero hacer.
1: Cuáles sí, cuáles no.
0: Cuáles sí, cuáles no, eh, eh, como que a, a qué lugares, porque Galápagos no solo es una isla, pues, son 11 islas, mam. Yo solo tuve la oportunidad de estar en cuatro islas, me faltan el resto, pues. Entonces sí me gustaría regresar algún día y creo que para. ¿Fuiste
1: por turismo o por la U para estudiar algo? Fue un poco
0: ambos, fíjate que yo, en la U te piden como que, que cumplas con ciertas, eh, no son horas de práctica, o sea, aparte son las prácticas, y te piden que cumplas con, no sé cuántas, 300 horas de extensión, va, que es como que trabajo comunitario, o ayudar a cierta X, lleva cosa, entonces, eh, yo no tenía ni una hora, o sea, de, de extensión. Normalmente como que la, la Mara en la U hace las horas de extensión como que ayudando en el herbario, ayudando en las colecciones, ayudando a, en los laboratorios y así.
1: Lo puedes hacer donde sea.
0: Lo puedes hacer, o sea, que sea afín a lo que, pues, a lo que estudias, pues. Entonces, eh, me fal, me fal, o sea, para poder grabarte tienes que tener todas esas horas. Entonces yo dije, yo quiero hacer mis horas en una sola sesión. Entonces comencé a investigar de... De, de, de irme a otro lado, pues, porque no... ¿No, no querías o sea, aquí? O sea, sí, o sea, sí me gusta Guate pues, y todo, pero yo dije, si tengo la oportunidad, porque mi papá me dijo, mira, ¿por qué no buscas un lugar? Y si mi papá me está diciendo, pues, hay que aprovechar, pues. Entonces, eh, investigué, que estuve averiguando, y mis dos opciones eran el Amazonas o, o Galápagos. Entonces, yo no sabía qué hacer, y le dije a mi hermana, mira, ¿qué hago? Entonces, mi hermana me dijo, mira, andate a Galápagos, pues, o sea... Si, si, vas, si, si quieres ser bióloga, creo que ahí es. Ahí es, ahí es va. Entonces, va, me, me convencí Galápagos. Entonces, este, estoy investigando y encontré un programa eh, en el que... Como que uno de los grandes problemas de Galápagos son las especies invasoras. Que, que las especies invasoras, que son, son especies de otro lugar... Que llegan a, al, terri pues al territorio y comienzan a afectar a las especies nativas del lugar, ¿verdad? entonces como que comienzan a, las pueden afectar por muchas razones, ¿va? una de las grandes, eh, de los grandes problemas ahí es que hace mucho tiempo cuando los primeros eh, marineros llegaron a, a Galápagos llevaron cabras y pues ahora las cab hay cabras salvajes ahí en Galápagos que se comen las plantas nativas y es un desastre, o sea, es un desastre. Y otra de las, más, de las especies invasoras más, eh, que más afectan en, la isla, en las islas es la mora. La mora normal. Eh, se reproduce un montón y está desplazando bastante a las plantas nativas. Entonces yo me metí a un programa que es de... De erradicación de plantas exóticas Y reintroducción de plantas nativas Bueno, entonces como que tienen un vivero Y un laboratorio en el que reproducen eh, Este montón de, de plantas nativas Que se llaman Escalecia, Que son este, unas plantas De la familia de los girasoles Que son, ah, son arborescentes Pero pues están Peligrando por, por culpa De, de, la, de la mora ¿va? Más que todo, entonces mi trabajo Era eh, ir a chapear ...todo el día a chapear a mora, moras... ...a quitar moras... ...y luego pues trabajamos un poquito... ...en el, en el viverito en el que tenían ellos... ...de escalesia... ...como que ayudando a, a replantar... ...y todo eso y ya pues nos íbamos al campo ya con, las, con los ejemplares de escalesia a volverlos a plantar, eso, eso era una parte del, del trabajo otra de las partes del trabajo era eh, eh, dar clases en, los, en las escuelas locales de inglés o de biología a los niños eh, de las localidades también, ayudábamos también a pintar, o sea, de todo, era un trabajo este, bastante extenso, era un montón, eh, trabajamos en una jornada desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, entonces Después pues tenía libre. Tenía libre yo para irme a donde yo quisiera. Y los fines de semana yo podía hacer lo que yo quisiera. Entonces estuve... estuve ¿Cuánto tiempo estuviste? Un mes. Un poco menos de un mes porque la, lo, el resto del tiempo me, me la pasé como que paseando por Ecuador. Pero sí creo que Galápagos fue una, una especie bastante enriquecedora para mí. Porque no solamente por todo lo que yo fui a vivir, sino que por las personas que yo conocía. O sea, ahí conocí a un montón de yo decía estos son biólogos de verdad o sea son personas que de verdad están aportando a la conservación y algún día yo quiero hacer eso pues entonces creo que sí me sí me ayudó un montón a, a enfocarme más en, en estudiar pues porque a mí al principio me costó un montón eh, adaptarme a la U como te decía yo soy de Coán, el ese cambio de, de pasar de vivir con mis papás de ser la chiquita de mi casa de la consentida a vivir sola yo estaba acostumbrada a que mi mamá me levantaba para ir al colegio y ya me tenía mi lonchera lista mi desayuno y cuando yo me vine a vivir aquí a Guate me vine a encontrar tocó todo. que me tocaba hacerme todo entonces sí como que en mis primeros años de la U me perdí un poco pues o sea sí estaba como que desintonado como que o sea sí me gustaba lo que estudiaba pero como que ay, qué importa pues o sea ay, no pie, le
1: ponías tanta importancia pie, pie, una
0: clase y ay, qué importa pues pero estas experiencias así como la de Galápagos o haber salido al campo, pues, me hizo darme cuenta de que yo realmente quería estudiar eso, o sea, que yo de verdad quería quería hacerlo, pues, entonces eso como que sí me, me ayudó un montón a darme un empujón y dedicarme a estudiar, pues, que era lo que es mi obligación. ¿Inicialmente por qué quisiste biología? Yo desde pequeña siempre quise ser bióloga, o, yo decía, o biología o veterinaria, o sea, siempre, desde que yo era bien Los chiquita. Los animales
1: siempre tan Siempre, ajá, gustado. yo miraba un
0: montón Saúma, Fu, y los dos, los, como que los dos personajes principales, ellos eran biólogos. Entonces siempre okay. decía, ah, yo quiero ser e ellos, pues, o sea, yo quiero ser bióloga, quiero ser bióloga, quiero ser bióloga. Y se me dio, pues, o sea, me metí a estudiar biología y, y no te voy a negar que sí fue un tortazo en la cara para mí, pues, porque no es una carrera fácil. O sea, no era como yo me lo imaginaba. Ay, animalitos. Tú, solo
1: estar cuidando animales. Animalitos
0: ¿sí, eh? y plantitas, no, o sea, me fui a topar con que tengo que llevar química ese ha sido creo que mi mayor obstáculo en, en la carrera o sea sí me, me, me costó un montón ahorita pues ya que bueno ya, ya logré, le la una. no ya ya logré salir de todo eso pues ya, ya, ya estoy terminando pues entonces pero sí sí fue una lección bien, bien dura pues o sea no es fácil ser biólogo y y no va a ser fácil pues porque incluso aquí en Guatemala hay un montón de campo para la carrera pero que te lo paguen es otra cosa es
1: pues. otra cosa
0: entonces, sí, es una lucha constante, pero al final es lo que me gusta.
1: Entonces... Pero para un país como Guatemala, sí creo que es importante tener ah, nuestros propios es biólogos. Es sumamente importante. Más por o toda sea, la, diversifi... ¿cómo es? la diversidad, diversidad que hay de... en Guatemala. Es,
0: es impresionante. De animales y de, y, de especialmente, y todo. especialmente porque en Guatemala no lo explotamos y porque la gente no sabe qué es lo que hay en Guatemala. Pues, o sea, como te decía yo, eh, hay un montón de gente que ni siquiera sabe las especies que hay aquí, cuántas especies hay. Entonces, creo que es bien importante que, que que uno, como biólogo, y no solamente la carrera en biología en, en sí, sino que las carreras científicas, ¿verdad? Que que hay que promoverlas más. Creo que no. Aquí en Guatemala sabemos de que, que el 1%, 2% de la población tiene acceso a educación. ¿Cuánto de ese porcentaje es una carrera científica? Pues casi, casi nada. Y. Y creo que ese es el al final, ese va a ser el futuro del país. O sea, estamos acabando con todos nuestros recursos. Va a ser importante tener biólogos, ingenieros ambientales, que, pues, que, que aportemos pues, con algo. Entonces, a veces sí es un poco difícil porque defender los recursos naturales en un país como Guatemala te puede llegar a costar la vida. Entonces, es, es un tema bien complicado, ¿verdad? Pero sí yo, yo sí me gustaría eh, recomendarle a todos aquellos patojos que, que les gusta la naturaleza y que no saben qué estudiar, métanse a biología. Les al va a encantar. Sí vale la pena. Es una carrera dura, sí, porque no es fácil, pero vale completamente la pena. Es, es una carrera bien bonita y con un campo bien amplio. Como te decía, como te estábamos eh, platicando hace un rato, que si te gusta el campo, puedes ir al campo, y si te gusta el laboratorio, pues quedarte en el laboratorio. Entonces, es, es un tema bien, bien abierto. Si te gusta la biología marina, si te gusta la conservación, si te gusta la herpetología, la ornitología. O sea, es
1: Cualquier cosa que
0: tenga, o sea, literalmente biología es vida. Cualquier cosa con vida, eso es. Mi planta acá. Y no solo son plantas y, los... y animales, Ajá. sino que microorganismos también, bacterias, sí. hongos, es, es un campo bien amplio.
1: Sí, sí no, y, y yo creo que sí hay que, que hacer conciencia en, en todos. Porque hace unas semanas yo fui a una, aquí en al lado del Pacaya que da hacia Escuintla, ahí como están esas montañas, hay unas fincas ahí y fuimos a, a escalar con un amigo y el guía que vamos, el que nos acompañó, nos estaba contando que ahí hay, encuentra venados todavía para mí cuando me dijo yo como ah, que mentira este qué sí mira. que está hablando pajas pero, pero decía que sí, nos enseñaba fotos en su celular de que encuentra todavía venados en un lugar relativamente entre Escuintla, en Palín y eso, cercano, ¿verdad? que ya la población pues está llegando. Y que él decía que él todas las semanas salía los domingos a buscar venados para cazarlo y que cada vez era más difícil porque ellos mismos lo están extindi extindiendo. Extind El, ah, ahorriándolos a, a la Ajá, extinción. A la extinción. <risas> Entonces... Eh, yo sé que, como él decía, mira, yo tengo que comer. y sí, es que la, es un tema bien complicado. Es, es porque... la parte de mi alimentación. Exacto. Cada vez es más difícil, pero también...
0: Tengo que comer, Tengo ajá. que
1: comer, entonces también entra como el lado de la, de la balanza ahí de...
0: Sí, es que es un, es, un, es un problema bien complicado porque abarca también un problema social, ¿verdad? Justo lo que tú me estás diciendo, que él tiene que salir a cazar una, una especie que tal vez localmente está en peligro de extinción. Pero él tiene que comer y justamente ese ese te das un tortazo de realidad porque decís, yo soy una persona privilegiada que tengo la posibilidad de ir a, a País y comprar comida, pues... Okay.
1: Pero él decía que a él no le gustaba ir a comprar la carne de, del súper, que porque esa ya venía procesada, que tenía químicos, que saber ni cuántas cosas y uh -huh. que... No sabía igual, que a él le gustaba... Silvestre. Silvestre.
0: No, sí. Y incluso, fíjate que a mí me pasó algo bien parecido cuando, cuando fui al volcán Tolimán. Es bien triste porque cada vez que voy otra vez, eh, como que pasas por un cafetal para llegar como que a la parte de bosque nuboso, que es así como lo prístino. Uh -huh. Pero cada vez que voy, está más arriba, más arriba, las partes que están taladas. Entonces yo le decía a Freddy, Freddy, o le decíamos a Freddy, este, Freddy, mira, ¿por qué talan? Y aquí... Pero al final Freddy tiene razón, mira, la gente no tiene para pagar luz, ellos usan leña, esa es su única fuente de energía. Sí. Entonces, creo que también uno no puede venir y juzgar y decir por qué están talando el bosque, no sé qué. Entonces, creo que es un, es un problema que incluye no solamente eh, a las especies, sino que un problema social. ¿va? Entonces, creo que no solamente necesitamos biólogos, sino que también necesitamos antropólogos y sociólogos, ¿verdad?
1: Que nos, ayude a que nos ayuden a resolver. Como biólogo, ¿cómo pudiéramos empezar a...? las nuevas generaciones sobre todo empezar a concientizar de, de ser más conscientes pues con todo esto de la conservación de, de la naturaleza de los animales de toda la contaminación de
0: sí yo creo que ¿cómo una podemos
1: empezar mira ¿verdad?
0: yo creo que una, una parte pues lo primero verdad es estar como decís consciente va de que de que vivimos en un mundo consumista, porque al final nosotros también somos víctimas del consumo. O sea, ay sí yo soy, bio, o sea, soy bióloga y, y yo estoy consciente de que el plástico mata y todo, pero igual consumo plástico, pues. O sea, no como que es algo que es parte de tu vida. O sea, yo trato de no pedir pajía o no toma pero o sea, siempre va a haber como que. va a haber algo ahí. Algo. Entonces, yo creo que lo primero es este ser bien consciente de qué es lo que consumís, ¿verdad? O sea, qué, tampo, o sea, Tampoco llegar al extremo de que me voy a volver vegana y no voy a comer carne y todo así. No, o sea, creo que tenemos que encontrar un equilibrio en, en, en nuestro estilo de vida, ¿verdad? Y creo que desde lo que yo pensaba a veces de que la gente me dice así como que, ay, ¿para qué voy a conservar si igual ya todo se fue a la madre? O sea, ya vale madre.
1: Porque yo lo haga no va a cambiar nada. Ajá,
0: y solo porque yo lo haga no va a cambiar nada. Pero, pero de hecho sí, o sea, sí, desde tu punto, o sea, tú estar tú consciente de que tú hiciste algo porque eso cambie y tratar de contagiar a las personas que están a tu alrededor de, de que sea de que hagan lo mismo que tú pues así como vos porque vas a pedir pajía pues o sea no la pidas, no la necesitas y, a, y así sucesivamente verdad pero creo que sí nos queda un largo camino por por recorrer en cuanto a lo que es la conservación creo que el paso número uno pues estar conscientes de, de que de nuestro consumo y comenzar a, a informarnos más que todo verdad también porque como, o sea, como ya dijimos, ¿verdad? un montón de gente ni siquiera sabe que hay estas especies, ni siquiera saben cuáles son los peligros de esas especies. Entonces, creo que el paso número uno es, es informar, ¿vale? la educación, creo que todo. O sea, todo comienza desde, desde la educación, de, de cómo, cómo tú le vas a transmitir ese mensaje a las personas. Entonces, como biólogo sí hay un montón de formas que tú puedes aportar para la conservación. O sea, ya sea este, trabajando con alguna investigación científica o promoviendo... Este, digo como la divulgación científica, etcétera, etcétera, pero, o sea, sí hay muchas formas, pero creo que también todo comienza desde ti mismo, a que tú querrás hacer un cambio, o sea, que tú estés consciente de que tiene querés. que pasar a que querés, va.
1: Sí, si no... Porque no
0: vas a convencer, si alguien no quiere, basta, bueno, pues no querés, ya es problema de esa persona, va, no... Pero no al final,
1: a... al fin, mira, como tú decís, todo siempre de alguna manera somos parte del problema por... Por alguna razón de que ahí está pues la contaminación y el problema y todo eso. Pero sí creo que si todos vamos poniendo nuestro granito de arena de alguna sí, manera. Sí, todos pues, de alguna manera. Ajá. a seguir haciendo más seco a tus alrededores para que empiecen también a poner su grano de arena y algo pueda, pueda sí, pasar. Y lo que
0: pasa también muchas veces es de que de que yo sigo a una chica en Cabal en TikTok. que Ella habla de, de sostenibilidad y como que ella, ella explica... Eh, como que, digamos que hay un trend ¿va? de que, ay, toma cerveza. Entonces viene ella explica como que ese trend de que toma cerveza, cuántos litros de agua se gastaron para hacer eso, no sé qué, no sé qué. O sea, ella solo está informando. Pero la gente le tira un montón de hate, así como que, sí, pero tú usas eh, un teléfono que esos minerales fueron sacados de no sé dónde y el pelo lo tenés pintado y esos químicos, no sé qué. Entonces es como que, o sea, ella no está diciendo que ella no lo hace. O sea, ella está... solamente está Solamente está informando que... <risa> De eso, pues, entonces, es, es un tema bien complicado, o sea...
1: Mira, hablando de TikTok, ¿qué, ¿qué rol crees que pueda jugar las redes sociales hoy en día en todo el tema es de...? Es súper
0: importante, en el tema es, de conservación. De
1: conservación. Súper importante. Pues tú como biólogo al estar tomando, compartiendo tus fotos por medio de las redes sociales, y ya no, si no salió publicada en la prensa o en una revista o un libro o algo así, sino el rol de hoy en día de las redes sociales para todo esto. Yo creo
0: que es bien importante porque... Si te das cuenta, nosotros todo el día estamos en el teléfono viendo memes, Facebook, Instagram, TikTok, todo el día. O sea, es como que, ay, voy a esperar a que eh, aquel venga viendo mi celular. ¿va? Entonces, creo que sí es bien importante que comencemos a llenar las redes sociales de información que valga, pues que valga la pena. Y creo que eh, la divulgación científica eh, se puede facilitar un montón por medio de las redes sociales. Va o a sea, Así como puedes encontrar un blog de fútbol, qué bonito es encontrar un blog de sostenibilidad o de conservación y especies. Entonces eso es como que es lo que he estado tratando de hacer. ¿va? Y aunque no te voy a negar, es bien difícil, es bien difícil porque, digamos, yo cuando comencé en TikTok, yo comencé como que con toda la energía y súper alegre y que ay démosle no sé qué. Y luego me enteré de que un montón de gente que yo conozco, que yo pensaba que eran mis amigos, se estaban burlando de mí, porque ay, mira esa ridícula, qué está haciendo eso. Entonces, sí me desanimé un montón, o sea, no te va a negar, fue así como que qué mala. los haters. Qué mala, o sea, no, y ni siquiera era que me tiraran hate, sino que entre ellos pues se andaban diciendo no. así como que, "Ay, mira esa ridícula" o ese tipo de cosas. Entonces, eso sí me desganó un montón, fue como que, "Ala, será que lo estoy haciendo mal" o ¿o qué? Pero luego me di cuenta de que de que qué importa, pues, o sea, al final al final, tú, pues. al final soy yo y al final el mensaje que yo quiero darles es conservemos, o sea, miren lo que tenemos, qué bonito, conservemos. Y, y creo que sí hace falta mucho contenido de naturaleza, conservación en las redes sociales, porque a la gente le gusta ver basura pues, en, en el internet, incluyéndome.
1: Pero sí, creo que hay que <risa> comenzar. Sí. Eso hay eso que es lo comenzar. que más le gusta a la gente, el chisme, el, ch el la, estar ahí. El, el meme, pues, Ajá. o más,
0: hagamos memes ecológicos pues, o algo así, pues, pero yo creo que sí. Las redes sociales comienzan a tomar un rol bien importante en lo que es la conservación, porque ahí es cuando mucha gente se entera de cosas que están pasando. Suponete desastres ambientales, la gente pasa un desastre ambiental. ¿Por dónde es que la gente se va a enterar? ¿Por, Por Facebook ¿verdad? ¿Por YouTube? O... Entonces creo que es, es, es una herramienta es una herramienta bien importante sí. que hay que explotar más.
1: La ¿Qué sería esta organización, empresa, no sé cómo decirle esto, de Four Oceans por redes sociales fue que se dieron a conocer y es como han levantado sus, sus fondos, si no estoy mal.
0: Sí, me imagino, no la verdad es que no, nunca había escuchado de ellos, pero sí pero sí conozco este, organizaciones que de hecho por, por redes sociales es que han logrado recaudar fondos para, sí. para sus causas, así como los GoFoundMe,
1: así como que ayúdanos es, a... No sé el logo de plano, no sé si lo habías visto, pero cabal son, es una organización que se encarga de, pues, de limpiar los mares, y pues de lo que, plástico que sacan, reciclan y venden eh, mm. artículos, ¿verdad? así como pachones Y no de plástico nuevamente, pero no. sacan pero sí, sus, ajá. De, de, como el merch que sacan o de pulseras que hacen y reciclan De materiales reciclan y, reciclados t-shirts y eso, y de esos se van sacando sus fondos, pero esa es la, la idea de ellos Incluso estuvieron aquí en Guate, en el área del Atlántico, haciendo... Sí, Inglés, el Atlántico eso. sí está, pero Está hecho lata sí, Bueno, hombre, pero mira en el lástima. Pacífico, toda la isla, esa de basura que hay
0: no, Hombre, sí, es que pues, es bien triste, ¿no? La oye. verdad es que es bien triste A veces hasta, hasta es bien deprimente enterarte de todo es eso, eso pues Es bien triste, pero al final es la realidad, hay que hacer algo
1: Hay que y creo que todos deberíamos de poner nuestra conciencia entre que pues esta misma lata si la voy a tirar a la calle o realmente voy a hacer algo esta
0: botella, va, con por lo
1: ella menos sí pero algo uh -huh. que, que, que realmente no sea para destruir más el medio ambiente sino de alguna manera concientizarnos de, de no estar Destruyendo. Sí, va, por, por lo menos hacer
0: algo desde tu posición, ¿verdad? Sí. O sea, si tú tenés la posición o la, la posibilidad de hacer algo, hacerlo, pues.
1: Es que después va, mira, esta, esto me raya la cabeza. Ahorita tenemos la posibilidad de, aquí en Guatemala, manejas un par de minutos, horas y estás en unos lugares increíbles, naturales, viendo unos animales que, al paso que vamos, no sé en cuánto tiempo más a ver, van a sí. estar aquí con nosotros y que ahora todo es virtual y que solo en fotos y en recuerdos va a estar y ahora mirá, esto de Facebook de que quiere crear el metaverso, todo ese mundo virtual y que, puta, que ya solo podamos ver todo lo que teníamos en, en sí, virtual. Sí, es un
0: poco, ajá, es un poco, es un poco de... triste porque si ahí, así está, pues ahí lo tenemos está. ahorita, hay que aprovecharlo ahorita, va a tratarlo sí. de salvar ahorita. Luego, ¿para, para qué verlo virtual? pues y...
1: Pero mira, no, esto se me viene a la cabeza ahorita. Como el ejemplo que pusiste del, del búho Porque lo subiste a las redes Fue alguien más a buscar Ese El búho, porque quería la foto uh -huh. Entonces hay muchos lugares En el mundo que la gente va Por la foto Entonces sí. también, quiera o no tan, Ser tan invasivos, tan Yo quiero ir por la foto, esto por la foto También estamos medio destruyendo un poco Mira, Lo natural siempre, Es que siempre va un... a haber
0: siempre Tú siempre vas a Aquí es cuando entra lo del ecoturismo Tú siempre vas a perturbar un lugar Digamos, yo ese día que estaba ahí Tomándole foto al búho Ya estaba, ya es un tipo de perturbación Pues o sea, ya estoy ahí yo Pero al final No podemos conservar lo que no conocemos Entonces Creo que es bien importante Pues No podemos conservar lo que no conocemos Entonces sí es bien importante Darlo a conocer ¿no?
1: Sí, pero no sé, o sea, es como mira, que se me sí está puede, se me puede puede ser, la cabeza. Puede llegar que a ser un ser, arma, fíjate pero, que sí, puede llegar puede a ser un arma. En vez de ayudar. Puede
0: llegar a ser un arma de dos filos, porque incluso hay una aplicación que se llama iNaturalist, que es para, precisamente para eso. Digamos, yo subo el, la foto del búho y pongo dónde lo vi y todo, pero es para que quede registro, digamos, para, para la ciencia, pues como que se sabe que ese búho se registró ahí a tal hora. Pero esas herramientas también pueden llegar a ser utilizadas para mal para cazadores, por Ajá. ejemplo. Creo que ya que saben hay, que
1: por ahí anda. Que ya saben a que por ahí anda,
0: ir a buscarlo. Pero por eso creo que es bien importante incentivar a las entidades, que, que es bien importante los guardabosques, pues los guardarrecursos, los guardianes de la naturaleza. O sea, un área bien protegida, tú puedes llegar, disfrutar de la, de la naturaleza y no hacer nada, o sea, no hacer nada malo pues, porque sabes que van a haber guardarrecursos recursos sí. o personas encargadas de velar por la naturaleza. Pero, eso da, tristeza, pero pues. eso da bastante tristeza aquí en Guatemala, porque es bien peligroso ser un guarda recursos aquí en Guatemala es bien peligroso, o sea,
1: te pueden que pueden matar, el mundo. pues,
0: en todo. El no, sí, de hecho, sí en todo el mundo, pero en Guatemala más que todo, ya sabes de que a la gente, que a nuestros, a nuestras entidades realmente no les importa eh, la conservación de la naturaleza, entonces. No hay presupuesto para eso, pues entonces es como ah, los pobres guarda -recursos no, ni, no les pagan bien, eh, no tienen como que eh, ellos ni siquiera pueden portar armas, pues ni nada. Entonces es que peligroso, pues estás ahí El tú solito, va con su rifle, sus, con, 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 rifletos, sus, rifles, sus sí. perros y todo. ¿Qué vas a hacer tú como sí. guarda -recursos? No puedes hacer nada,
1: sí. En, ese, en esa finca que te digo que, que andábamos, que estaba el cuate este que nos contaba que cazaba los venados, íbamos uh -huh. caminando y en varios puntos veíamos los campamentos de cazadores que dejaban ahí su basura y todo tirado y por algún momento pasaron ¿no? y ahí estuvieron acampando. Sí, es triste. Y de lo que decías de los, de los que... Pues, Cuidan de los animales. ¿sabes? Yo cuando, no sé si has visto en, en internet de esas eh, fotos de rinocerontes en África, que está el pobre rinoceronte y siempre con alguien al lado, cuidándolo. Mm, sí, cabal,
0: el... que con su guardián.
1: Guardián, entonces también qué triste que tengamos que llegar a eso.
0: Sí, es bien triste. Es bien triste que tengamos que llegar a sus extremos, ¿va?
1: Y no podamos solo dejarlos ahí, que vivan y todos ser conscientes. De... Ajá,
0: y que, de que estén ahí tranquilitos, ¿va?
1: Sí. Bueno, pues ojalá. No se vuelva algo de que por la foto destruyamos el
0: no, no, no. planeta. No, es, espero que no. Sí. Y
1: que no lleguemos a extrañarlo después y que solo... Lo podamos ver virtual, en Facebook. Ay, ajá, no. De manera virtual. Por esto de la foto, no quiero decir que lo hiciste, pero estos árboles en secoyas en California, que son de los más grandes del mundo, si sí. no estoy mal, fuiste a escalarlos. Mucha gente los es usa prohibido. para ir a escalarlos. Es
0: prohibido. Es un árbol... Está dentro de un parque nacional en Estados Unidos. En Estados Unidos sí son bien estrictos con la ley, lo ah, que es...
1: Pero la gente un lo usa. parque
0: nacional es parque nacional y no, no se, se toca. No se Ajá.
1: pero fuiste a verlos, estuviste ahí.
0: Es porque yo tenía permiso, pues. Para escalarlos. Ajá.
1: ¿Fue por parte de la bah, U y, ¿y eso que no, no, no eso? Fue, eso fue
0: bien aparte. O sea, eso, eso sí no, no tiene nada que ver con la U. Este, de hecho, el árbol que yo escalé se llama El Abuelo, The Grandfather, y es este ni siquiera es de las real giant sequoias ¿va? es un árbol joven, es una sequoia joven, no era tan alto como las verdaderas las verdaderas sequoias solamente tú las puedes escalar si tenés un permiso especial que es para investigación científica, algún día lo voy a hacer porque si hay científicos que, que estudian como que eh, muchas cosas que pueden estudiar como que en las copas de estos árboles entonces a veces piden voluntarios para que les ayudes con el trabajo de campo, algún día voy a hacer eso, ¿verdad? Que en una Real Giant Sequoia. Ahora, con esta sequoia, que es una sequoia joven, eh, el de Grandfather, yo siempre como que desde que yo comencé en la escalada en árboles, siempre con, con mi colega Boris, que él es el, el que está siempre conmigo, eh, como que siempre era como, que qué chismejete escalar una sequoia o un baobab o de los árboles enormes, ¿va? Entonces, de hecho, para la pandemia, que fue que yo no tenía nada que hacer en mi casa ahí, eh, me la pasaba en el Instagram... Y encontré como que una... Porque me gustaban las cosas de, de tree climbing, ¿va? Pero casi no hay nada de tree climbing, menos aquí en Guatemala, no hay nada de eso. Entonces, eh, me, me, me puse a buscar como que en Instagram, así con el hashtag tree climbing y así. Y encontré de que hay como que... Me encontré a los meros, meros del tree climbing en todo el mundo, Aquí Que se llama The Tree Climbing Planet. Entonces, me metí a investigar a la página de ellos y vi que tenían ascensos a las secoyas, ¿va? Pero, o sea, no, no decía así como que, ay, puedes aplicar o algo así, sino que fue como, va, ah, así tienen ascensos a las secoyas, pero ¿cómo? Ah? Entonces me, me puse a estoquear como que a los... Me metí quiénes eran los miembros como que de esa organización y encontré que se llamaba Tim Cobar, se llamaba como que el, el dueño o el fundador y me metí a estoquearlo en Instagram, lo comencé a buscar en Instagram y lo seguí y lo estoqueé, así como que, mira, yo soy de aquí de Guatemala y, y quiero, quiero, quiero ajá, ¿cómo le hago? Y me dejó leído, ahí como, ay, este señor, es <risa> qué mala onda. Y como a los, como al mes me contestó. Y fui como, ay, hola, así como, o sea, así como que hablemos, va, hablemos. Y me dijo, mira, este, mándame un correo y decime por qué pensas tú que sos merecedora de,
1: de, venir, a escalar de venir a
0: escalar una secuela conmigo. Entonces les quería a mi amigo y le dije, mira, te tenemos que.
1: ¿Qué paja echamos acá? A ver, ajá,
0: entonces. Pues no echamos una paja, al final pues como que sí entre paja y no, pero al final sí era verdad lo que le dijimos, pues así como, mira, somos dos niños de tercer mundo que escalamos con un equipo viejo, hecho verga, y escalamos también y le mandamos fotos en una, en una ceibota gigante, así como, a que nunca has escalado una ceiba, o sea, tu secoya, pero aquí tenemos una ceiba, entonces como que yo le mandé el correo, así como que, mira, nosotros somos personas de, de un país en vías de desarrollo, eh, y estamos bastante interesados o sea, somos científicos, estamos bastante interesados como que comenzar a adentrarnos más en el mundo de la escalada en árboles porque pensamos que nos puede llegar a servir para investigación científica ¿verdad? en un país tropical como lo es Guatemala que Guatemala es en, en idioma náhuatl, significa tierra de muchos árboles y no sé qué y una gran paja, rollo un gran rollo, entonces le mandé el correo y, y como que ahí seguimos platicando con este team, me dijo así como que va, va, está bueno pues y hasta que Va, como que quedó así como que va, tal vez él
1: Quería ver que solo no, no lo ibas a hacer por la foto No, no él, me,
0: no, él me dijo así como Ajá, cabal, y me dijo así como que va, y vemos Pues ya ni me contestó ni nada Eso fue como en marzo del 2020 Luego por ahí, por, como por Ay, agosto, septiembre Volvimos a platicar y así como que, bueno se ¿Va, va a ver o no va a ver? Y me dijo, basta, bueno Démosle eh, Solo tenés que pagar el alquiler del equipo que vamos a usar y venite con tu amigo. ¿no? Entonces con mi amigo Boris estuvimos... Eh, todo esto como que mis papás no estaban muy de acuerdo con lo de la escalada en árboles. Porque mi mamá, ¿y te vas a matar, que te vas a morir. ¡que te, ¿Quién te va a recoger si te caes desde ese árbol?
1: ¿Qué altura tenía el que escalaste?
0: Eh, la secoya tenía 70 metros. Y la, y la ceiba que nosotros escalamos aquí en, en Guatemala, eh, el señor dice que eran 60 metros. Yo creo que es un poco menos, como unos... 50 tal vez, pero ya habíamos escalado un árbol así de grande, pues. Entonces ahí fue cuando a mi mamá se le fue el mundo, de que, ay, ¿qué, qué me iba a pasar? Entonces, entonces mis papás no estaban muy de acuerdo con que yo hiciera eso de la escalada en árboles. Entonces yo dije, yo me voy a California porque me voy a California no le estoy pidiendo dinero a nadie. Entonces me puse a trabajar y juntamos el dinero con mi amigo, así como que con aquel, como que mira, ¿qué hacemos? Porque California es de los estados más caros de los Estados Unidos, pues, o sea, ¿qué, qué vamos a hacer? ¿En dónde vamos a dormir? Va? Es carísimo. O sea, una noche de hotel te cuesta fácil 500 dólares. Yo no tengo 500 dólares para gastármelo en una noche. Entonces, lo que hicimos fue que ahorramos para el para el boleto. Nos compramos nuestro boleto. O sea, ya con el boleto comprado, pagamos el alquiler del equipo, que eran 300 dólares. O sea, sí, estaba un poquito carito ¿va? para pagártelo tú mismo. ¿va? Entonces, eh, pagamos el boleto, pagamos el, el, alquiler. el alquiler del equipo, pero no sabíamos a dónde íbamos a ir. Pues, o sea... ¿Quién nos iba a llevar? ¿Cómo íbamos a llegar hasta el lugar? Yo le dije, mira, ya faltaban como dos meses, pero te tenemos dos meses para ahorrar ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Va? Entonces habíamos como que pensado usar couchsurfing, como que quedarnos ah. a... Llevamos una carpa y nos quedamos a... Acampamos en donde sea. Y en eso me cae la bendición de que uno... De un amigo que yo tenía un montón de tiempo de no verlo, me junté con él y le conté así como que lo que queríamos hacer y me dijo, mira, uno de mis mejores amigos de la universidad vive en San Francisco que está cerca de donde yo iba, ¿por qué no le hablas? Hablemosle. Y le hablé a su amigo, me dijo, te puedes quedar en mi casa, con mucho gusto, gracias. Y yo, gracias, qué buena onda. Te salvaron. Me salvaron y el chavo, re buena onda, él nos, nos, nos hospedó en su casa, que toda la semana que estuvimos ah. ahí, entonces eh, ahorramos suficiente, alquilamos un carro y nos fuimos, nos fuimos a, a este lugar, a lo de las secoyas, y luego pues ya hicimos nuestro road trip en el carro que alquilamos, dormimos en el carro, o sea, nos parqueamos y ahí nos quedamos ahí. dormidos, y la verdad es que fue una experiencia bien bonita, y, y al final pues no solamente fue la experiencia para la foto, sino que fuimos a, a crear lazos con estas personas de The Tree Climbing Planet, para pues hacer futuros proyectos, ¿verdad? Porque ellos, eh, ellos sí están bien involucrados en, en lo que es, este, no solamente en conservación, sino que, a ellos los llaman, así como que, como te decía yo, que digamos, viene un científico y quiere hacer un, un estudio en ciertos árboles, los llaman a ellos, pues como miran, necesitamos cinco escaladores que vengan a apoyarnos. Ellos Entonces, son. Ellos son, ajá. Entonces, ahí es donde nosotros queremos como que eh, ya engancharnos. Que meter, Incluso nos... ahorita estamos, estamos platicando con este team de que, de que el otro año vengan a hacer un scouting aquí a Guatemala porque queremos comenzar a hacer este, viajes de tree climbing aquí en Guatemala pues a ver, a ver en, en qué va pero sí, sí fue un viaje bastante enriquecedor no solamente por el hecho de haber escalado una secoya sino que la chava una de las de las chavas los que nos guió los contactos que hiciste los que, contactos que hice los que a la fue increíble pena. conocimos a una chava que tiene un PhD en, en epífitas de árboles pues o sea wow modelo a seguir eh, y no la verdad es que sí estuvo es una experiencia fue una experiencia bastante, bastante bonita y pues espero que Pronto podamos escalar las real giants, se Las de verdad. Ha, las de las verdad. Buenas, buenas. Haciendo investigación científica.
1: ¿Y esas las buenas, buenas, qué altura tienen? ¿O hasta dónde logra subir?
0: Hasta como 100 metros.
1: Así es, casi es, el doble de lo que una, subiste.
0: Es, no, es Mira, ahí,
1: Va, sos el primero en que quiere escalar un árbol. Ahí vas con eh, como que fuera medio rapel. Es que mira, es que es como No un... es que lo fue, de así hecho fue tipo un, de hecho, No, no,
0: no, de hecho fue un workshop. O sea, no solamente ah. fue por la foto, sino que ellos te enseñan cómo usar, ¿Cómo el, cómo usar el equipo. Y de hecho, es bien, es bien gracioso porque cuando nosotros fuimos, como que el equipo de ellos así súper pro y así con mi cuate solo nos mirábamos y nosotros con nuestro equipo hecho verga, pues así, <risa> literal. ellos como que tú tiras como que para llegar a la rama, tiras como que una ballesta. Con un peso, ¿va? entonces los pesos de ellos Así recaqueros, pues así como que unas peras Así, nosotros usamos una botella de Coca-Cola Con piedras, así literal Y así como Si ellos supieran con el equipo con, con que... el que nosotros escalamos Y de hecho el método Hay muchos métodos Entonces
1: así es como vas tirando los, los lazos las Ajá, ajá
0: que es con una ballesta ah. Nosotros usamos una cosa que se llama Big Shot Que ellos tienen la ballesta Que es una cosa enorme, nosotros usamos como una onda gigante pero sí hay muchos métodos que, que puedes utilizar para escalar un árbol y de hecho el método que ellos utilizaban era muy parecido al que nosotros utilizamos. cómo sabes que la
1: rama a la que le estás apuntando sí te va a aguantar?
0: Mira, es que eso es la parte más importante. De eso es bien como que la parte más importante del proceso y difícil es elegir una rama y tirarla. O sea, tú tienes que estar seguro que es una rama sana.
1: Si la cagás, vergazo?
0: No hay escaladores buenos ni
1: malos, solo vivos o muertos. Está buena esa ¿eh? Uh -huh. Pero, pero es, o sea, es ¿O una... te se... animarías, guía, subir un árbol así?
0: Yo te llevo, sí. hombre, yo te yo te digo en qué rama no, yo te yo sí me subir, animo, lo que
1: pasa es que ya
0: están a veces... ahí.
1: Yo sí de güiro me subí a los árboles a escalar y eso, obviamente los árboles del jardín, pero varios huevones me pegué de que te paras en la equivocada. No, sí, no puede.
0: Incluso a veces es como bien difícil saber si el... No, mira, no, no no es tan difícil. Realmente tú tienes que ver si el árbol está sano, si tiene hojitas verdes, si la rama es lo suficientemente gruesa y si te va a aguantar. O sea, la rama de una ceiba no te va no, no se va a quebrar nunca, pues es una rama enorme. Pero a veces sí me ha entrado la duda cuando ahorita hace poco que fui a campo y miraba ese árbol y decía ¿será que está podrido o...?
1: Pues está sano.
0: ¿O qué? Antes es como que... Sí, tenés que tener mucho cuidado. O sea, los protocolos... Un ojo, prácticamente. Los protocolos de seguridad tienen que ser... Buenos. Tienes, tienes que seguirlos al pie de la letra, que tus nudos estén bien hechos, que la rama esté bien puesta, que tu anclaje esté bien puesto. Media vez ya mires que todos los protocolos están listos, ya puedes subir.
1: Va, y ahora pregunta con lo del correo, que me dejaste en duda y dijiste, ahorita. ¿este tim al fin había escalado ceiba o no?
0: No, él nunca ha escalado una ceiba. Por eso le digo, vas a venir a Guate a escalar una ceiba. Seiba? No, ajá. <risa> No, él no. Solo árboles norteños.
1: Y ahora que andas escalando, también he visto que has estado subiendo un montón de volcanes últimamente. Uh -huh. Eso siempre lo es por la temporada. Es, por temporada. es
0: por la temporada. Es por la temporada. ¿Lo haces
1: por, eh, porque te gusta, por estar yendo a los volcanes o porque ahorita te agarró? Mira, de...
0: me gusta y aparte que es una entrada de plata para mí. Porque yo llevo gente... Yo llevo gente al volcán, entonces eh, sí, como que sí... No te voy a decir que gano un montón, pues, pero sí me da como que para mis chicles, pues, como Ajá. para... Y para ahorrar para mí. Para el
1: Instagram. Para ahorrar
0: para mis... No, y aparte de eso, ¿verdad? porque sí, como te, ahorita acabamos de abrir una, como que una eh, agencia de viajes con mis amigos, entonces sí me sirve un montón para promocionarlo y es, es bastante increíble cómo, cómo la gente se comienza a interesar de querer ir al volcán porque mira una foto, pues, en el Instagram. Entonces... Eh, Sí, al final como que sí, estoy, sí, ahorra sí que... estoy ahorrando para mi equipo de cámara, pues, o sea, sí necesito como que buscar una entrada de dinero haciendo algo que me gusta. Me gusta subir volcanes, puedo llevar Ay. a la Mara, que me paguen y darles una experiencia pues en el volcán, porque no es lo mismo subir un volcán con un guía normal que subir con nosotros, porque nosotros te vamos, hace de nosotros, nosotros te vamos a explicar qué especies hay en el volcán, por qué el volcán se formó, qué, cuáles son los ecosistemas que hay en ese volcán. O sea, no solamente vas a ir a parar la cola, sino que vas a salir aprendiendo algo, pues.
1: Y la sufrida de. Y la, la sufrida, subida, no, es una sufrida. Es más entretenido, por lo menos. Es más
0: entretenido, vas ahí platicando. Entonces, como que. Sí, me, me gusta un montón. De hecho, mañana voy. A ir.
1: <risa> ¿Estás siguiendo seguido?
0: Todas las semanas voy casi. A veces sí te digo así como que, ay, mañana otra vez, no. <risa> cuando voy ahí, cuando voy comenzando la subida, digo, ay, no, ¿por qué hago esto? Y luego, cuando ya estoy arriba, me y digo yo, ya sé por qué, ya sé por qué, ajá.
1: Y sale el TikTok. Y
0: aparte, aparte, sale el TikTok. Y aparte, es un. <risa> Excelente ejercicio, buen ejercicio, sí. buenísimo. Subiendo es bueno, buenísimo. Y aparte porque con unos amigos ahorita estamos, eh, estamos entrenando porque el otro año queremos ir a escalar el Pico de Orizaba en México. Pero para escalar el Pico de Orizaba tenemos que escalar otras dos cumbres antes. ¿va? Entonces va a ser como que un viaje como de una ¿Por entrenamiento y media.
1: o te lo piden?
0: No, por entrenamiento porque nos gusta, ¿va? nos gusta ah. la, mon nos gusta el cerro, ¿va? entonces el otro año queremos como que ya yo nunca he subido a alta montaña. Es, sería mi primera vez subiendo a alta montaña
1: ¿El pico este es el que está nevado?
0: Es un pico nevado y es el volcán más alto de Norteamérica Y son tres días de hike O sea, es bien exigente Entonces, para mí subir el acate todas las semanas es un entreno Es un entreno bueno pues Y no voy solo yo, sino que mis otros amigos con los que vamos a ir a México Entonces aquellos también andan bien, bien prendidos con ¿Cuándo vas a ir a
1: subir ese? Mira. ¿No fecha?
0: Todavía no tenemos la fecha exacta, pero es por ahí, por mayo, junio. Que yo quiero que sea mi regalo de, de graduación, de que ya salí de la U.
1: Bióloga. Ya, ya, ya soy lic
0: Cuando ya sea lic <risa> yo decir, quiero ir a celebrar al, al cerro. ¿va? Quiero ir a agradecer al cerro. Pero sí, no sé, por ahí por mayo, junio. Pero todavía tengo medio año para seguir entrenando, ¿va? porque sí es, es duro. O sea.
1: Sí, y más si son tres días y estar cargando equipo y todo sí, eso. Es, no, sí, 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 Es complicado. Sí,
0: son tres días, de hecho, porque te tenés que aclimatar a la altura, o sea... Es... O
1: sea vas poco a poco, uh -huh, vas poco a poco. Aclimatándote. ¿Qué altura tiene ese el pico de ahí? No
0: sé, fíjate, no, no sé cuál es exactamente, pero sí, como mil metros. Sí, sí, es un chingo. Es, está nevado. Sí.
1: ya hace un y ya frío es otro, de la vez. Sí, y es otro equipo también que te... No, y de estar hecho, es otro
0: equipo, ajá, tienes que llevar los campones, y las babosadas de las... De, para picar el ajá. hielo, el casco, los, el todo, ¿va? entonces ya, sí. ya no es como ir a la cate, ahí vamos a <risa> la cate
1: Subo solo con mis tenis y adiós sí, no, Aunque
0: no creas porque la cate es duro también, es sí, el es frío duro. en el una la cate vez lo he
1: subido yo Es
0: duro, ajá una,
1: una vez lo subí me llevó la gran diabla, clásico
0: Clásico, ajá, sí, <risa> no, sí
1: Clásico que me lleva Yo no sabía lo que iba el pacaya lo he subido varias veces. Ah, sí, el, pacaya, me dijeron, el no, 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 se parece, o sea, si sí tenés que ir, o sea, preparado y el frío, y, y ahí va yo necio con llevar mi mochila, mis cámaras y todo, y me llevo la grande ala.
0: Sí, sí, sí. No, yo llevo la cámara, el trípode siempre. y sí. Cuando estoy ahí arriba digo, ¿por qué me traje la cámara y el trípode? Pero luego...
1: Cuando estás ahí. Cuando
0: salen las fotitas digo, ah, bueno, ya. Ya sé por qué me traje la cámara y el trípode.
1: <risa> Mira, hablando cámara, trípode y todo eso. En tu TikTok vi... ¿Qué, ¿Cómo así que habían mamuts en Guate?
0: Ah, sí. había mamuts aquí en Guate. Eso sí eso, me... Y eso es algo que el montón los de medio gente lo no explicás,
1: Ajá. Lo explicas, pero para los que tal vez no te siguen en TikTok. Que creo que todos los que tenemos TikTok ya saliste alguna vez. Sí, en... fijo. Pero... ¿Cómo, o sea, ¿Cómo así que habían mamuts en Guate?
0: Sí, aquí en Guatemala hubo megafauna de la era del hielo. De mamuts, los perezosos gigantes, megaterios, que eran Ajá. perezosos enormes de dos metros, creo. creo.
1: Eh,
0: sí, aquí hubo, hubo. ¿Qué más
1: animales así?
0: Que eh, no conocemos, o
1: al menos yo, que no sepa. ¿duyeron? Un
0: gliptodonte, es, ¿has visto un armadillo? Sí. Un gliptodonte es un armadillo gigante. Enorme, hubo de esos. Y en Guatemala Sí como que hubo Digamos Guatemala Como que todo ese puentecito de Centroamérica uh -huh. Este Es como reciente Por así decirlo si Salió del mar como que esa, esa plaquita de tierra Se formó hasta no hace mucho Mucho tiempo pues estamos hablando de ay, No quiero dar fechas exactas Porque luego van a decir ay, no sabe cuál de es ahí, es que te tal,
1: revientan en la red decir, no,
0: cuál... no pero Pero estamos hablando de, de que Aquí no hubieron, no hubo dinosaurios. No hubo. O sea, aquí los dinosaurios fue mucho antes.
1: Pero más mucha época de hielo.
0: Ajá, la, el Pleistoceno. Entonces, eh, todo lo que es el puente de que es Centroamérica, digamos, antes estaban Norteamérica y Sudamérica, estaban separados, o sea, eran dos masas de tierra independientes. Pero luego surge Centroamérica. Entonces, cuando surge Centroamérica, se une Norteamérica con Sudamérica. Entonces, las. Especies originarias del sur Pueden comenzar a caminar hacia el norte Y las especies del norte pueden comenzar a caminar hacia sí. el sur Entonces, eso se llama este Ay, no me acuerdo cómo es que se llama Pero es eh, el, en un mega intercambio de fauna Que, que, que vino del norte al sur, del sur al norte va Entonces, este, en esa época Estaban los, los mamuts, ¿verdad? Y, y los megaterios Que esos se originaron en el sur Que eran los perezosos gigantes Entonces Migraron para acá, buscando comidita, ¿va? buscando qué hacer.
1: entonces y aquí pararon.
0: Ah, y aquí pararon. Entonces, de hecho, si, no sé si sabías, pero aquí en Guatemala hubieron, hubo glaciares. hubieron ¿va? Hubo glaciares en Huewe.
1: No, no sabía. Habían
0: glaciares ahí. Eh, incluso puedes ver los fósiles de los glaciares. Son como que en las piedras, puedes ver como que las marcas Ajá. en cuando el... El iceberg se, estuvo, se derritió, se fue derritiendo poco a poco. Va, va dejando esas que se llaman marcas. morrenas. Las sí. morrenas son las, eh, los fósiles de iceberg. ¿va? Y este, estos mamuts, eh, mastodontes también, que son parecidos a los mamuts. Eh, y estamos hablando de cuando los. antes de los mayas, ¿verdad? Cuando los eh, humanos eh, utilizábamos herramientas y. Porque de hecho ahí en Huehuetenango, es en Huehuetenango que, bueno, no solamente en Huehuetenango, sino que también en Chiquimula hay un. hay un como que. Este. un museo donde tienen exhibidos estos animales. Y ahí en, en Huehué, es de que este señor, de que. Es porque, eso yo lo sé porque llevé la clase de paleontología. Entonces, fuimos a un viaje de campo a Huewe porque nos iban a llevar a ver como que las morrenas y. Y los mamuts y todos estos fósiles. ¿va? Entonces, como que este señor estaba haciendo un pozo en su casa y estaba perforando cuando de la nada se topó con algo que ya no le dejó seguir. Y cuando se dio cuenta, era un colmillo gigante. ¿va? ¿Qué sigue? Era el colmillo de un mamut. Entonces, vino a una universidad de Francia o Canadá. No, no estoy segura de dónde, pero de otro país. Y de arqueología. Entonces, como que ese fue su proyecto de clase. A venir a Guatemala a,
1: ver el, a excavar. Entonces, mamut.
0: hicieron las excavaciones... Y se dieron cuenta de que no solamente había mamut, sino que habían pedazos de muchos animales, como que era un destazadero, o sea, así literal estaban destazadas las, las, los animales, pues, y encontraron herramientas eh, con obsidiana, así, este, herramientas humanas, ¿va? Entonces eso quiere decir de que ahí estuvieron los humanos viviendo, destazando animales, cazando, y ahí está, tú puedes ir a Huevo y Chivacabe, se llama el lugar, y ahí miras el sí. destazadero, y es bien bonito, bien interesante… Es eh, el no es lugar. Como
1: se hueve. Yo tampoco he tenido la oportunidad de ir.
0: Ahora puedes ir a Chivacabé y en los Cuchumatanes por irse a ver las morrenas.
1: Las morrenas. Y de todo el destazadero. Y
0: todo el destazadero humano ahí. Es, la verdad es que es un lugar bien bonito. El, el piso, el suelo ahí está lleno de cuarzo. Qué Vas nada. caminando y está lleno de está cuarzo. Lleno. O sea...
1: Sí, eso sí, no, no sabía de huevo, yo. Que tenía eso. Y en Chiquimula
0: también está el Museo de Estanzuela. Ahí tienen exhibidos también varios mamuts, mastodontes. Salía yo con
1: mi, mi clase de historia de animal de aquí.
0: Uf, tantas cosas.
1: ¿Qué, ¿Qué ¿Quisieras tú como bióloga especializarte en algo? ¿Hay algo que te llame la atención? Sí, ¿Por conservación. ¿Por quisieras Conservación. ¿Por ahí?
0: Ecología y conservación.
1: Y seguir con el tema fotografía. De la sí, mano.
0: seguro, seguro. Completamente. Sí es... O sea, sí me quiero adentrar bien en la fotografía. O sea, me falta un montón, pues. O sea, sí, ahí tengo un par de fotos buenas, pues, pero no, yo quiero de verdad, o sea, de verdad, como que ya hacerme mi equipo y dedicarme a eso, pues, a, a viajar,
1: <risa> a viajar y fotos a tomar y fotos. Y ajá. conservación.
0: Fotos y conservación, sí, eso es lo que, lo que más me gusta.
1: Pues ahora que ya estás graduada. No, o, no terminando estoy de graduarte, pero ya estás... Ya, <risa> o sea, no. ya vas a estar graduada. Era la, sí, que sí, 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 sí. Ya pronto, pronto. Vas a pronto. poder tener más tiempo para poder...
0: Sí. Eh, todo eso. Sí, sí. No, ahorita... Mira, por el momento lo que me tengo que hacer es dedicarme a graduarme. O sea ya casi poco? estoy poco pero sí o sea todavía es un empujón más o sea, todavía es un esfuerzo no es como que ay ya estuvo pues ya
1: puede que no haya esa lic todavía ah, puede que todavía todavía, <risa>
0: todavía estoy así como que entre será que sí que será no? que sí que no o sea todavía me tengo que esforzar un montón más vamos todavía tengo que salvar este semestre <risa> y mi tesis vamos sí, hacer la tesis que creo que es lo más lo que más cuesta va a sentarse a trabajar y escribir pero sí, creo que al final eso espero, porque sí quiero tener tiempo libre para tomar fotos.
1: Sí, vale la pena. Y es, yo creo que es una nada andar ahí afuera tomando fotos de todo eso. Sí, que la verdad es que sí vemos es. Vemos que... nosotros aquí en la ciudad o en el día a día.
0: Sí, es lo, al final es lo que me, si ya me. O sea, ya encontré que es como que a veces la gente le cuesta un montón encontrar su motivo de vida. No, ya encontré el mío:
1: la foto y la naturaleza, Ajá, los sí. animalitos, el viaje. ¿Qué consejo le puedes decir a los que nos están escuchando?
0: Bueno, depende de la edad. Si son jovencitos que están próximos a graduarse el colegio y que no saben qué estudiar y les gusta la naturaleza, biólogos. métanse a biología, por favor. Necesitamos biólogos. O tal vez no de biología, pero interésense por las carreras científicas. Creo que es algo que nos hace mucha falta en Guatemala. Y pues para las personas en general, mi consejo es amen la naturaleza, cuídenla, porque ya, ya vemos cómo es la, la situación de nuestro planeta, así que aprecien cualquier cosa, forma natural o de vida, que vean a su alrededor, si un día salen a su jardín y miran un escarabajito, una cucaracha, por favor no la maten, amenla, adórenla, una araña, no se asusten, al final son animalitos que son partes de los eh, ecosistemas, y ajá amen. A las criaturas.
1: Cuiden la naturaleza. Cuiden la
0: naturaleza. Ese es mi consejo. Cuiden la naturaleza.
1: Dejen tranquilas a las cucarachas. Dejen
0: tranquilas a las cucarachas. A cucarachas silvestres, ¿verdad? porque aparte están las que son plaga Pero sí, dejen tranquilas a las arañas, por favor. No las molesten.
1: ¿Por qué las arañas?
0: Yo creo que las arañas son de los animales más eh, odiados, creo yo. La gente las detesta porque, por cómo se ven, pero al final son sumamente
1: importantes en el
0: ecosistema. ¿Más que una abeja? no Mira, no puedo decir qué, qué especie cada quien es más. Tiene su rol cada quien tiene su rol diferente. Las abejas cumplen con su función, las arañas cumplen con su función. Si no hubieran arañas, ¿quién va a cumplir con esa función? Si no hubieran abejas, ¿quién va a cumplir con esa función? Entonces creo que al final hay que amar a todos los seres vivos por igual eh, y respetarlos, ¿no? Creo que eso es lo más importante, respetar la naturaleza. Porque la Tierra es el único lugar en el que vivimos, ¿va? Bueno, ahora que quieren colonizar Marte, Marte, ¿va? Pero no la Tierra, por favor.
1: Sí. sí, eso es algo que de verdad yo tengo ahí como... Ah, qué huevo que van a llegar a Marte y qué cool, y esos avances, pero... Pero primero
0: cuidemos la Tierra. Exacto,
1: ¿por qué ir a gastar cantidad de dinero en llegar a otro planeta cuando... Y todavía te podemos vivir y se puede salvar todavía. Sí, no,
0: está bien que quieren que hagan su investigación en Marte, no importa, pero protejan la Tierra, pues, o sea, sí, hay que, hay que cuidar de, nos, de lo nuestro, ¿va?
1: Sí. Tomen nota. Guarden su basura, no la anden tirando, no sí, anden vale. matando animales.
0: Sin pajía, por favor.
1: <risa> Salvemos las tortugas.
0: <risa> Salvemos. Las abejas nativas.
1: Bueno, buena onda, Erika. Gracias por estar aquí en el podcast, por habernos venido a contar un poco y a educarnos un poco de todo lo que es pues, la vida salvaje y la naturaleza. Síganla en TikTok, que seguramente ya les apareció ahí varias veces o en todas sus redes. Van a ver las fotos que toma Erika, porque sí son buenas. Y nada más que agregar. Suscríbanse. Sí, gracias ahí por, síganos. La, por la invitación.
0: Suscríbanse, like.